0: 今天七点二十八分，我们一起来关注一下隔夜美股和欧股收盘的情况。我们首先看到是美国三大股指啊，即昨天下跌之后，呃呃前天下跌之后，昨天又再次下跌，而且纳指又是领跌两市，是下跌幅度达到百分之一点三九，同样超过了标普和道琼斯整个的下跌。幅度之和，这和之前一天是一样。科技股到底怎么了？那我们来连线一下第一财经驻纽交所记者格威尔，请他来发回他的报道。你好，格威尔。
1: 上午，主持人，隔夜科技股领跌，脸书和奈飞的股价跌幅分别达到了百分之三点六和百分之五点五，亚马逊和谷歌母公司 a l p h a b 的股价跌幅也超过百分之二和百分之一点五。路透社报道称呢，呢加拿大、欧盟、日本、墨西哥和韩国的官员将会在下周碰面，一同来商讨如何应对美国总统特朗普关于对进口轿车征税的威胁，这在部分程度上也令到隔夜的美股承压。个股方面，卡特彼勒公布财报显示，上季度每股盈利 2.97 美元，好于此前市场预期的 2.73 美元。该公司同时调高了全年业绩展望。卡特彼勒表示，下半年关税对盈利的影响将会在一到两亿美元之间。隔夜特斯拉的股价下跌超过百分之二。UBS 的分析师重申了对于特斯拉的卖出评级，并将公司二季度盈利预期从每股亏损。1.71 美元调降至每股亏损3美元。分析师认为特斯拉最终将会需要来自外部的额外融资。特斯拉将会在周三盘后公布财报。UBS 的分析师给出未来12个月的目标定价为195美元，较特斯拉上周五的收盘价股价下浮 34%。主持人
0: ，好，谢谢各位。啊，接着我们来看一下欧洲市场三大股指的情况。之前一天还是小小涨啊，昨天已经变成了普跌。呃，不过幅度不太一致啊，德国跌的略多一些，英国富时指数基本上是持平。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛江，请他给我们做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主任。受到美国科技巨头财报不及预期的影响，以及贸易战担忧的持续，周一欧洲主要股指从近六周的高位上回落。盘中斯托克六百指数下跌百分之零点四，最终收跌百分之零点二八，报三九幺点。七月份斯托克六百指数有望累计上涨约百分之三，成为自四月份以来的最好月度表现。从板块来看，斯托克600科技股指数昨天下跌最为明显，跌幅达到了 1.6%。周一公布的德国7月份的 CPI 环比初值为 0.3%， 略低于预期的 0.4%。数据公布后，德国 DAX 指数的跌幅进一步的扩大，达到了约 0.5%。德国十年期国债的收益率则一度触及了六周多以来的新高，上涨五个基点，报 0.46%。零周一，英国新任外交大臣亨特正式访华，并出席了第九次中英战略对话，双方同意拓。拓展在人工智能、绿色能源、数字经济等新产业、新业态领域的合作。亨特表示，很高兴地听到中国政府愿意在英国脱欧后，对于中英自由贸易协定展开对话。周二，欧盟、日本、韩国、加拿大和墨西哥等国的官员将在日内瓦举行会晤，商讨联合抵制美国总统特朗普对于各国家和地区汽车进口关税的威胁。贸易紧张情绪仍将是近期关注的焦点。主持人。
0: 好，谢谢薛枭。啊，我们又看到了美国受科技股拖累，这已经不是第二天下跌了。加上上周科技股的跌幅，恐怕整个跌幅都已经很深了，甚至是不是在技术上开始要有一些拐弯那么好，年报就半年报啊，总体在慢慢出台过程当中，基本上都是好于预期的。那为什么在这样的预期情况之下，市场的反应却和预期，至少和我的预期吧，不太一致呢？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。
1: 好
0: ，今天来到节目中的追许哥，你好，许哥。昨天其实我们嘉宾也正好聊到了这个美国二季度的 GDP 哈。我记得曾几何时，就特朗普刚上台的时候，大概美国的 GDP 也就一点几二啊左右的水平。他还放过豪言壮语，他说：“今年我要让这个增速啊到百分之四。”当时大家都笑，了，对不对？因为 GDP 增速不是那么好调的。再说美国经济体量是一个如此巨大的一个盘，结果你看一季度还是三左右吧，二季度就已经就就四点一了。虽然。四点一不及预期的四点二，那好歹也是一个非常惊喜的四，而且呢，特朗普依然对此极不满意，说：“放心吧，三四季度啊，咱们还有得往上调。”嗯，好，那既然这个经济增速感觉数字上让人满意的话，那为什么市场却反映出来的是另外一个情况
3: ？对，所以说今天我们讨论这个还是蛮有意义的，因为呃 ，GDP 这个数字的话，应该是在近阶段非常重要的。嗯，哪怕未来可能下半年也是非常重要的一个参考的一个数字。我们上一周我们聊到，就特朗普对美联储的货币政策颇有微词。嗯。就很少的出现这个总统对于央行的一个干预的行为，所以市场当时是有怀疑。那么这个干预行为是不是会形成真的一个影响？嗯。那么当时就是我们说看二季度的 GDP 到底怎么样表现。嗯。如果说经济好，那这个行为就是会失效。呃，周五的数据是四点一嘛。这个四点一应该说是最近四年以来的一个最好的一个成绩单了、嗯。高点啊，另外一个就是一季度的这个 GDP， 因为后期还有一些延后的数据再加进去，它有一个修正值，修正值也是从百分之二之之前的初值上调到二二点二。嗯，什么概念呢？就是说特朗普之前有讲过，我们美国要重新振兴。美国第一，然后我们这个 GDP 从长远来看应该在百分之三以上。嗯。那么如果是以这个为目标的话，它只要在三季度和四季度两个季度保持在百分之三的那个水平的话，嗯，就按今年是百分之三。目标完全。嗯。就是 O OK 的啦啊，然后所以这个数据看上去还是呃不错的。另外一个，你去看这个数据里面它为什么好？嗯。啊，最大的因素就是它的当中的一个消费，消费的数据增长增长了百分之四。嗯、那么市场预期可能是占百分之三左右，那消费大家知道，在美国的话，整个经济的整个拖动的作用，它是通过民众的消费占到七成左右。嗯，所以这个数字好于预期，代表着美国的整个基本面还是属于比较良好的。我们看到隔夜，包括欧洲也好，包括美国也好，好像股票市场跌得比较厉害。老实说，我觉得基本面还是美国。真的是还是不错的，你看它的消费那么那么好啊，所以这个数据公布之后，这个特朗普也也也也很兴奋嘛，他就临时召开了一个记者招待会，啊，之前没有安排的啊，说了三点，第一点就是历史性的反弹，就重低位，你看二点二，现在四点一，嗯，奥巴马都没说到，你看我我我搞定了对吧？第二个呃，明天会更好，嗯，嗯，刚才您您也讲了，就是三季度或者未来的几个季度。会超过大家预料的那么一个好、嗯。对。那么第四点呢？啊，第三点呢？其实它是有一个怎么说呢？一个一个一个一个修修饰的作用。它就是说，呃，今年有希望达到百分之三的那个水平、嗯。那如果说按它第二句话的话，未来会更好，应该超过百分之四啊。嗯所以它还是有一点保留，回到、啊、对，回到百分之三。说今年基本上，我觉得可以到三以上。啊，这么一个水平。嗯。那么，所以他去看，无论是它的内部的这个增长动力也好，或者整个数据在四点一也好，嗯。整体上来看，还是一个比较好的数据。嗯。但数据公布出来之后，市场的反应是背道而驰的。嗯。你数据四点一，美股啪就跌下，就跌下来。指数也有点下跌。尤其是纳斯达克。嗯。那只是跌了，我我记得收盘好像一点四六。对。啊，一点四六。其他两个指数在盘中跌的也是蛮凶狠。嗯。那。我们就分析当中的原因，我觉得当中有三个原因。第一个就是市场预期太好了，嗯，就觉得你是班里最好的学生，嗯，你应该考九十九分的，嗯，结果呢你考了九十八分，哎
0: 、嗯，发挥不好啊
3: 。其实也还是还是最好的，但是他就觉得不够好。嗯不行嗯、那之前的市场整个预期，呃，在二季度 GDP 这个数字上面，基本上在四到五左右，百分之四到五左右。本来就很高。包括那个巴克莱，他的预期是到了五点三，我的天，真是很高，这太高了。包括他内部的就是亚特兰大的联储，他有一个经济模型的，他、嗯、把所有的数据扔进去，他说二季度应该到四点八左右。所以数据出来，其实在这个区间的底部了，嗯，四点一嘛，你、嗯、你再再低就就三点几了，嗯。那另外一个就是说，我们交易的时候，我们有一句话叫在谣谣谣言的时候买进，在事实证明的时候卖出嘛，嗯，那数据公布出来了我们就啊，获利了结。嗯，也是有一个原因。那么第二个原因，我觉得很重要，就是因为这个数据，所以造成未来美元升息的步伐不会因为特朗普的干预而有所减缓。嗯，就是说，呃，之前大家市场有预期，可能下半年会放缓，因为现在市场预期下半年是两次，对，九月份和十二月份，嗯，明年是三次。嗯，那么在这个良好的经济数据的背景之下，呃，整个升息的步骤可能不会减弱。嗯,嗯。那么这个对于呃无论是美股也好，全球市场也好，这这是一个一个利空。股票市场就是怕你利率往上调嘛。嗯。啊，现在对于九月份的升息的这个预期已经到了百分之九十三，九十三的话是非常高了，基本上板上钉钉了，对吧？嗯。然后十二月份大概是七十左右，啊七十左右。那么这两个数据跟这个经济数据公布之前比的话，都是上升了比较比较大的明显的一个一个水平，说明这个数据大家还是比较认可的，就是。诶。好像是，对于生息或者对于美国经济是一个肯定的，呃，一个一一个态度。那么第三个呢，也就是我个人认为，其实特朗普这个记者招待会不应该开，开了之后呢，反而是有一个问题，大家都觉得，他们说，呃，现在四点一是历史性的反弹，第二个我们明天会更好，所以大家就在想明天会不会更好？其实四点一已经是可能是已经是到了你高点。你在任期间的一个高高点，明天可能会稍微低一点，后天可能会更低。原因在什么地方呢？除了这个消费数据之外，另外一个对于这个 GDP 的形成比较大的带动作用呢，是它的出口数据。嗯，出口是同比增长百分之九点三，这这在美美国历史上也是一个非常高的一个数据。啊，这个背后的主要的原因就是在于，它跟其他国家的这个贸易的摩擦，嗯，造成它国家内部的一些。这个出口商提前把这个单子就做了，或者提前把这个货物就运输出去的加班出口对，所以它的两个亮点，一个是玉米，一个是大豆，嗯嗯，就就就提前就就出货嘛。之前我们也看到这个在在在在大海上面一个非常快的一个船装满了对，一定要在你关税上调之前运进来嘛。所以这一块呢，有可能就是透支了二季度啊，不是三季度和四季度的。一个出口的量，嗯，可能未来没有那么多了嗯，嗯，对吧？或者有一些可能担心的行业，哎，它未来可能会有关税的上调，那我怎么样？我就上半年把货运出去去算了。嗯，所以可能未未来四点一，嗯，蛮难去保持到那么一个水平嗯，嗯，对。所以这个就是市场担心的这个三个三个比较大的一个原因。但是我们回过头来看这个数据，四点一，四点一其实我个人认为还是蛮蛮好的一个一个数字的嗯。嗯，那如果说。呃、嗯，市场认为，如果说你今年能够保持百分之三的，就后面两个季度是都是百分之三的一个 GDP 的增长，那么你的整个就业市场还是会维持目前的这个状态。目前什么状态？就供不应求，就是雇主要招人，但市场当中没有那么多人。那如果说你的经济的增速还可以保持百分之三以上的增速的话，这个状态还还将维持。那这个状态的维持会造成雇主会加钱，就是、说哎呀，我找不到人，那我多给点钱都可,可以。嗯你那边不要干了，到我这里来干。我挖别人的，那么我多给点钱，那就造成整个薪资会增长，老百姓手上的钱会更多一点，更多一点的话，他会消费就会就会增长。所以未来可能我们在三季度和四季度会看到薪资周薪的那个一个调整往上调，然后消费又被带动。消费其实它是整个发动机的一个一个轴嘛，最关键的一一个东西。所以我更认为，哎，如果说未来能够保持三以上的一个增长。会带动劳动力市场的更加的一个改善，进而带动整个经济的一个发展。嗯，所以我不是特别担心。包括我们看到周一或者说今天呃昨天晚上的一个市场的一个下跌，嗯、然后周五了、呃，周五的一个市场下跌，包括今天。看上去好像开盘之后还是比较差的一个一个情况，但是我个人认为，可能目前的一个调整是最好的一个时机。反而到了三季度、四季度再进行一个调整，那会一个是一个比较大的，因为现在是经济最强劲的时候，你做一个下跌，其实是一个一个良性的调整。嗯，所以未来一段时间当中，我个人认为在策略上面，如果说美股，嗯，它真的是有一个。大的调整反而是一个机会。对于美元指数的话，我觉得根本不用担心，因为你的利率的一个上调步伐更加坚定，对于你的货币肯定是一个利好。嗯
0: 嗯。所以美股这两天的下调，尤其是科技股的这个跌幅还比较深，不代表。整个市场有什么样的变化？是不是？虽然科技股当中遭遇了一些，说这这边要被罚款啊，那边又出什么事啊，等等的这样的事情，只是集中爆发
3: 。科技股的一个问题就在于，跟 GDP 数据,数据差不多，市场对它预期实在太好了。嗯。然后呢，它出来的数字呢又没有预期那么好。嗯。啊，然后再加上它前端的就是获利盘太多。嗯嗯。我们看到放的话，它的获利盘从年初到现在涨得非常多。是。呃，标普五百的整个涨幅百分之二十由它带动的。所以它适当的回调是正常的。嗯
0: ，OK。那整个的这个经济面来说，所以四点一或四点二等等，其实是反映了整个经济面是处于一个比较好的、状比较良好的一个。所以也就是说，对于其实是进一步能支撑市场往上走
3: ，是这样的一个逻辑。嗯嗯、是，嗯，本身 GDP 好，第二个，它现在的减税的红利还远远没有释放干净。嗯。包括它的财长也好，包括它的那个白宫的幕僚也好，认为包括那个美联储主席鲍威尔也说，未来三年。它的红利才会慢慢慢消退
0: 。哇 ，OK， 所以难怪特朗普也就是很高兴嘛，这<笑>是兴兴奋之情溢于言表，所以赶紧开一记者招待会来表达一下这样的情绪哈。当然了，这个应该说贸易的摩擦的呃未来的风险或者对于市场的影响其实还是存在的，嗯、就像、是、你说的，嗯、大豆玉米都已经加班都出口完了。如果下半年谈得不太好的话，一下子出口这里导致一个很大的衰退，其实对于整个的数据的影响会是非常
3: 大的。对这个呢，其、就、实、是、美联储在制定货币政策的时候也讲到，但是他说呢，就是这个东西呢现在蛮难以量化，嗯，而且也不知道这个路径怎么样去演变，嗯，因为现在主主歌在当中呢，或者说特朗普首先要考虑的他是，他中中期的那个选举行情，十、嗯、一月那哎十一月六号，那么过了这坎。可能美联储或者说各个地方才会真正的去，哎，这个这个时候反映出来的一个状态，各各个国家的一个关税的一个协定，可能是一个真实状态。现在呢，有有一点演习，因为特朗普这个人，我们之前看他的书，他就是一个商人，他在谈判的时候，他会要一个非常高的价格，非常离谱的价格，然后再坐下来慢慢谈，谈完这个价格，其实比他的成本价还是高很多，嗯，他这这是他的一个一个策略点
0: 。对。而且你看他对伊朗的态度也是，不、哎，只有就像之前跟朝鲜的关系一样啊。油价之前说噔噔噔噔涨，他说哎，我突然间要和伊朗谈了，而且无条件怎么样都可以，好，整个油价就受影响
3: 了。所以这个特朗普这个当政的时候，我们对他的政策的这个可预见性是非常的、嗯、非常弱，他是跟以往任何一届都是不一样的一样，所以他的那个套路就可能有点怪异。嗯嗯
0: 嗯，所以这。个。操作太复杂哈，我们用一点时间慢慢的去和大家一起看。好，接着来看一下今天要关注到的美，股，看一下美股放大镜
1: 。
0: 今天我们要看到的是大消费板块当中泰森食品这个名字，其实大家应该非常熟悉了，基本上就是和各种肉类是连接在一起的
3: 。其实如果经常关注我们节目看几年的话，就知道这个这个我曾经三年前我。嗯做过这个股票，嗯，然后我今天为什么把它拿出来呢？因为我我总是想找一个在贸易纠纷当中嗯，比较受伤的一个美美国的股票。大家可以看到，它隔夜是跌了百分之七点，是跌得很凶，而且一直在跌。今年调整的幅度非常大。呃，它是二零一七年的全球的快消品、快速消费品当中排名第七的。但凡排名前十，都是全球化非常严重的，在。全世界各个国家都有销售的那些那那那,那些品牌，嗯，它在全球八十多个国家有有有有那个产品的销售，嗯，所以现在美国这个执行的一个贸易的保护主义，对这一类的企业的影响是非常大。尽管它的本它的整个基本面是真的是非常好，它连续七十年的这个基本面的增长很快。过去的五年当中，它的股价增长了百分之三百五十。嗯嗯、啊，所以它的整个基本面非常好，而且是一个呃，基本上百年老店了。一九三五年的时候，呃，成立的那么那么一家公司，它的这个、嗯、现在的这个市值是三二百三十四亿美金。我记得三年之前在做它的那个股票的时候，它市值一百八十亿美金。嗯，所以这几年当中涨增,增长非常非常快，但是呢，它隔夜下跌的原因就在于。呃，他的董事会觉得由由于这个贸易保护主义可能会影响他在全世界的生意，所以他把今年的整个盈利和美股的这个这个分润的水平呢下调了百分之十左右，股价马上就反映出来，就噼里啪啦下跌了。对，所以说实话，美国做这个贸易保护主义，对他内部的一些全球化的企业，他的受伤是非常大的。但这家企业的话，就就像您刚才讲，它是做肉类方面全球是比较领先,领先的。嗯。它领先主要在于一些技术方面啊，比如特别是一些跟食品安全啊、这个肉类的品质啊、嗯、有关联的方面，它做的非常好，它有有有,有一套的核心技术，包括他对那个鸡的喂养或者牛的喂养，他所有的饲料都是谷类，不增加任何的添加剂。嗯。就完全是绿色的，这样的话呢，会造成这个鸡长起来比较慢。但是呢，味道，鸡的这个品质还是有保障的。然后加工的时候，从车间出来，到消费者手上都是整条是冷链运输，就零下四度到零度冷链运输。然后采取一个叫锁鲜的技术，把这个鲜味或者说营养物<笑>。锁在这个鸡的身体里面，然后在家里面炖出来的味道就可能跟其他不一样。我看上海地铁站，好像有一些也是他现在的广告也是他在中国好像也有他的那个那个那个分支。就这个正好插
0: 播一下啊，不知道大家是不是了解？就是在美国很多就是外国国家，它这个市场里就是小菜场里是没有活的鸡的，尤其是美国是没有活的鸡的，就是不卖那些那个，所以他们吃的哪怕要炖一个鸡汤，他一定也是买一个这个，就像你说锁鲜，就是真空包装，没有头没有脚，都给你给你切好。好的，那那么一个一个一个真空包装的东西，然后啪它扔到锅里去烧的。
3: 因为这里面可能就涉及到一个，特别是以前禽流感的时候、嗯，它在这个运输过程当中可能会产生污染。如果这个鸡生病的话，就会污染。但是如果说它的这个锁鲜或者冷链运输到消费者手上，它煮出来其实跟你现场或者菜场里面没有太大区别，没有太大区别，区别都都有做过实验的，都这个技术已经做得非常的完整。嗯、那么单纯从这个股票，如果大家投资美美股这个股票的话，我个人觉得未来可能也是一个机会，因为对这个股票来说，所有的利空已经。已经已经反映在这个股价里面了。它跌了，真的今年跌了很厉害。去年涨了百分之三十三，今年是跌了百分之二十多。那涨跌了比较厉害。另外一个呢，美国美国人他到秋天的时候，嗯嗯，他喜欢到外面吃热旺季是吧？去这个野炊或者野营，对啊，他就会喜欢去对，嗯，烧烤，呃，这会迎来一个高峰期。我看过他过去五年的第三季度的一个走势，第三季度都基本上是涨的，而且涨得还是蛮厉害的，就是整个消费量会出现了一个上涨，所以也可以。可以关注一下。那么另外一个，我们回到国内的，呃，这个板块就是大消费的板块。我个人认为，现在其实大家可以看到 ，A 股市场投什么都有点不顺利，啊，就波动波动比较大。对。但是未来消费板块肯定是一个非常重要的板块。嗯。原因在于我们去看中国传统经济，其实三驾马车嘛，固定资产投资从上个月的数据来看只有百分之六，就是历史的一个低位了。十年之前我们百分之二十四，所以呃，这个固定资产投资可能未来会。这个作用会慢慢减少。另外一个出口这个板块，进出口这个板块，在全球贸易保护主义的这个背景之下，它不可能成为一个支柱。所以三驾马车只剩下一架，就是消费。啊，那么消费这一块的话，大家可以看到，未来一段时间当中，中国的整个消费力量，中间力量又在起来，就是千禧一代，对、嗯，以及那个要升级目前有了好几套房子的中产阶级。嗯、那么他们现在其实慢慢慢这个财富积累也有，另外一个千禧一代的消费观念跟我们这一代可能有点。不一样，嗯，啊，他会简单的说他
0: 们是吃光用光，是吧
4: ？
3: <笑>啊，当中的一个消费结构，包括不仅仅是这个食品，嗯，包括娱乐啊，体育啊，对，对还有医疗,、啊、医疗啊，医疗可能是中年或者说老年那一代老人口老龄化这一代，嗯，他可以看到这一块未来的可能在五年到十年当中会一直是比较红火的一个一个市场，嗯嗯
0: ，所以。尽管有贸易保护主义的影响，尽管有就像像这个呃，我们刚才看到美股当中的这样的一个下跌的趋势，但你依然觉得现在是一个机会，是一个底部，绝对是一个因为未来绝对是一,是一个可以看好的
3: 趋势。因为大家可以看到，为什么给大家看泰森？其实它的贸易保护主义对自己国内的那些大的企业是有损伤的、嗯。对。那么这一块，它可能出去的话价格高了或者出不去了，这部分产品可能有国内的这一块的。这个同类的企业替代的,自己的,市场的替代的，所以这这一部分企业反而是一个比较大的一个利好、嗯。所以国内的吃肉的、嗯、喝酒的娱乐的，反正他这边加税的，你这边可能就好了、嗯。嗯、就这样，对,对，嗯、就吃不到外国
0: 肉的时候，你总得吃点本地肉吧？对，外国这个冰鲜、锁鲜鸡没有的时候，你都得吃点本地鸡吧<笑>？对，啊， okay、是这样。所以，好，这其实大家可以根据市场的变化来做不同的判断哈。今天我们先和许哥聊到这里，我们来看一条这个其他的新闻。英国牛津大学和国际科研机构叫世界天气归因联盟日前发布一项新的调查研究，认为欧洲今年夏天的空前的高温天气预示着未来欧洲热浪天气会越来越常见。这种变化是气候变化的直接结果。
4: 牛津大学与世界天气归因联盟的研究人员把欧洲七个气象站今年五月以来的观测数据与历史记录进行比较，并结合相关模型预测结果深入分析。这些气象站中有两个位于芬兰，其余分布在丹麦、爱尔兰、荷兰、挪威和瑞典。选择这些气象站是因为他们的观测数据可实时,时获得，且历史记录可追溯至约一百年前。数据显示。地球确凿无疑的在变暖。今年，包括位于北极圈内的一些气象站记录的连续三天平均最高气温处于历史最高点。研究人员指出，位于芬兰、挪威和瑞典的四个气象站夏季气温观测数据每年变化较大，总体上热浪发生可能性在增大，但较难进行量化分析。荷兰、丹麦和爱尔兰三个气象站记录的数据则呈现出明显趋势。由人类活动导致的气候变化，让其遭遇热浪的可能性平均提高了一倍以上。牛津大学研究人员说，曾被视为异常的极端高温天气将变得司空见惯。某些地方，这已经成为现实。人们应对此做好应对准备，同时应该尽可能大幅度地限制温室气体排放，以约束各种极端天气事件的发生几率不再增加。研究人员说，这是一个初步的分析，计划进一步梳理后，把相关结果正式发表在科学期刊上。今年七月，北欧多国出现罕见高温天气，北极圈部分地区的气温一度达到三十摄氏度。世界气象组织网站二十六号发表的一篇文章说，虽然很难将单一极端天气事件归因于人类活动引起的气候变化，但全球极端天气事件增多与温室气体浓度上升导致的长期变化趋势总体相符。